0: Dag Stef, welkom in de studio. Dank u, Kevin. We gaan het vandaag hebben over data security. Dat klinkt niet meteen heel sexy, maar het is toch superbelangrijk. Hè?
1: Ja, absoluut. Zeker de dag van vandaag. Ja.
0: ja, want misschien de aanleiding voor het gesprek was een stuk de NIS-2-wetgeving die er op Europees niveau aan zit te komen. Mm-hmm. Um, dat kan misschien dan de van mijn bedshow voor veel kijkers en luisteraars
1: zijn, maar kunt je eens kort schetsen, wat is dat precies? Ja. Eigenlijk is heel dat uh, NIS-verhaal uh, er al in 2016 gekomen, dat is een Europees initiatief om de lidstaten uh, eigenlijk weerbaarder te maken op, uh, op cyberniveau dan. Uh, nu komt daar een tweede versie uit die eigenlijk gaat verbreden, verbreden in de zin van op welke sectoren, op welke bedrijven is die NIS-regelgeving van toepassing. Uh, Daar waar we in het begin keken naar zuiver die uh, die instanties van publiek belang, ik denk maar aan energie, watervoorziening en dat uh, dat soort zaken, wordt dat nu eigenlijk uitgebreid naar elk bedrijf, groot of klein, dat een maatschappelijk belang heeft of dat met zoveel persoonlijke data bezig is, dat het een hele grote impact kan hebben, moest er iets gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan de voedingsindustrie. Als daar iets fout loopt, ja, dan, dan is het wel uh, serieus, uh, natuurlijk. Um, en daarom dat men uh, in dat uh, nis 2 verhaal eigenlijk gaat verstrengen Richting bepaalde bedrijven en zeker ook de ecosystemen van be- bepaalde bedrijven. Denk aan klanten en leveranciers die mee in de supply chain van, uh, van zo'n bedrijf zitten. Daar gaat men voor de digitale weerbaarheid strengere regels uh, opleggen. Ja. En daar denk ik dat ook meteen de link naar de
0: evenementensector zit. Er zijn heel weinig, of er zijn er wel, maar er zijn heel weinig bedrijven die misschien vandaag zelf zodanig groot zijn dat zij met NIS 2 uh, direct in aanraking komen. Maar heel veel van die bedrijven in onze sector zitten wel in dat ecosysteem, in die supply chain van bedrijven die wel aan die voorwaarden gaan moeten doen. En eigenlijk komt het erop neer, heel veel van die grote bedrijven gaan verwachten van hun leveranciers dat ze op data security vlak een aantal maatregelen gaan moeten nemen. En ik denk dat dat eigenlijk een interessante is om als uitgangspunt
1: uh, te nemen. Ja, dat klopt. En eigenlijk zou buiten heel dat NIS-2-verhaal, wat dat dan wettelijk voorzien wordt, zouden eigenlijk als klein en als groot bedrijf al de plicht moeten hebben om met cyberveiligheid bezig te zijn. NIS-2 legt echt wel uh, zeer strenge straffen op voor bedrijven uh-huh. die er helemaal uh, niet, uh, niet mee bezig zijn. Dus ja, het, is, het, het kan niet langer een van, uh, ver van, van uw bedschel blijven. Uh, de maar reg- dat
0: is het voor veel K, ali, KMO's of, of MKB's in Nederland, moet ik dan zeggen. Ja. Is het dat wel? Hè? Want iedereen denkt van, ja, dat is voor de grote bedrijven, want wat kunnen ze bij mij komen halen, waarom? Maar ja, je, Jij zit natuurlijk in de ver- verzekeringswereld rond uh, die cybersecurity. Ja. Ik denk dat jij elke dag ziet dat het ja. wel degelijk die KMO's zijn.
1: Wel, het zijn de namen zoals uh, HP en Microsoft en Limburg.net die het nieuws halen natuurlijk. Maar uh, in diezelfde periode gaan er een veelvoud van de KMO's uh, die ondergaan hetzelfde lot. En misschien met veel ergere gevolgen uh, als in faillissement te uh, uh,
0: zo, zo, zo erg,
1: 65% van de KMO die getroffen wordt door een ransomware-aanval, die gaat binnen de zes maanden failliet. Gewoon omdat die recovery-kost van zo'n incident zo groot is. Je moet je eigenlijk voorstellen, je zet vandaag alle systemen uit. Al wat je van software, infrastructuur, hardware gebruikt, zet het allemaal uit. Alle communicatie die je geautomatiseerd hebt, gedigitaliseerd hebt met je klanten, met de leveranciers. Ze zetten dat allemaal uit. Gooi je bij voorkeur wat data weg, zorg ervoor dat je een aantal systemen niet uh, terug kunt opstarten. Als je die een test doet, dan weet je door wat moeite dat je eigenlijk moet gaan om zo'n aanval te boven te komen. De meest uh, smerige aanvallen gebeuren op de vrijdag. Die hackers weten dat ook, dan is iedereen uh, richting de aperitief. Uh, Maar dan uh, slaan die uh, die hackers toe natuurlijk, die weten dat als je niet goed voorzien bent, dat je de expertise niet gaat vinden om je boven dat uh, incident te helpen. En het is zo simpel als in alle systemen worden tegelijkertijd gelokt en je moet dan ransom, losgeld, betalen om terug uh, up en running te komen. Dat is een type incident, natuurlijk. Een ander type incident kan zijn dat men uw data steelt, dat men dat gaat verhandelen op het dark web. Dus zeker in de evenementensector waar dat toch heel veel data rondgaat, persoonlijke data, is dat veel waard. En waarom mm-hmm. is dat veel waard? Omdat die hackers identiteiten proberen over te nemen om bepaalde malafide praktijken te kunnen gaan, te gaan toepassen. Ja. Ja. En in die zin is het natuurlijk ook een probleem van uh, de KMO, de MKB. Net, net zij worden zeer sterk geviseerd, omdat de beveiliging doorgaans wat slechter is. Men denkt het geld is bij de groten te halen, hè, bij de HP's, de Limburg.net en de, mark- de Microsofts. Maar uh, niks is minder waar. En die, die hackers die weten dat ook natuurlijk. Die grote bedrijven die zijn bezig met, uh, met cyberveiligheid, Die kleinere bedrijven die denken, het geld is bij de grote te halen, dus we moeten eigenlijk niks doen. Dat weten die hackers ook natuurlijk. Dat weten die cybercriminelen natuurlijk. En
0: en meer nog, heel vaak proberen ze bij de grote binnen te geraken via een kleine onderaannemer om zo toegang te krijgen tot die systemen. En dan heb je niet alleen de miserie zelf maar ook nog eens de aansprakelijkheid ten opzichte Absoluut. van een eventuele
1: klant uh, die je hebt. Ja, en daarom dat die NIS-2-regelgeving ook zo ver gaat hè, als het ecosysteem van de bedrijven rond u. Uh, je wordt echt verplicht als bedrijf, als managementteam, om bepaalde cyberveiligheidsmaatregelen uit uh, te nemen. Doet je dat niet, dan staan daar geldboetes op die uh, echt niet, uh, niet min zijn. Uh, als ook hoofdelijke aansprakelijkheid van de managementteams. Dus, wordt er effectief niks gedaan rond cyberveiligheid en er gebeurt iets in dat ecosysteem, dan kun je zelf als managementteam hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Je kunt zelfs uitgesloten worden van het uh, uitvoeren, beoefenen van een functie. Dus dat dat gaat toch wel heel, heel ver. Dat gaat
0: inderdaad heel ver. Maar langs de andere kant ook logisch, want het is een belangrijk topic. Ik kan me voorstellen dat we nu iedereen die aan het kijken of het luisteren is heel goed bang hebben gemaakt. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk... Als, ik, ik, ik vertrek eigenlijk ergens vanuit die KMO of, of MKB, omdat dat het gros van, onze, ja. van ons publiek is. Um, hoe, hoe pakt je dat aan? Ja. Hoe ga je ervoor zorgen dat je enerzijds ja, op cybersecurity vlak de juiste
1: maatregelen gaat treffen, maar anderzijds ook je risico's kunt gaan indekken? Ja. Als uh, cyberverzekeraar zeggen wij dat ook. Uh, je moet integraal inzetten op veiligheid en dan het restrisico eigenlijk gaan verzekeren. Hoe kun je integraal inzetten op cyberveiligheid? Er zijn een aantal maatregelen die je zelf kunt nemen zonder te veel IT-technische kennis. En uh, in tweede instantie moet je u laten bijstaan door de nodige expertise. Ieder zijn vak, ieder zijn stil. Uh, Voor uh, voor heel het cyberverhaal is dat uh, net hetzelfde natuurlijk. Ik probeer veel de vergelijking te maken met uh, het huis, het kantoor met ramen en deuren. Um, dat sluiten wij gewoon te getrouw als we vertrekken. Het concept van een sleutel, een badge, een alarmcode, dat, dat, dat kennen we allemaal. In de digitale wereld zijn die digitale ramen en deuren er ook, maar die zijn zo gigantisch veel meer. Um, als ik uh, velen vraag wat dat DNS-sec, SPFD-mark configuraties, het is nogal evident dat de meesten het horen, uh, donderen in Keulen. Maar net daarom dat je moet laten bijstaan in heel dat uh, cyberverhaal. Als we s'avonds in onze zetel liggen uh, te scrollen om uh, nieuwe schoenen te kopen, dan verwachten we gewoon dat die pagina en die schoenen mooi op ons uh, scherm komen. Maar tussentijds, in die communicatie van u thuis op die laptop, tot en met de man uh-huh. die dan de, de schoenen aanbiedt, daar gebeurt zoveel dat het aantal digitale ramen en deuren die dan elk zijn zwakheden hebben, exponentieel groeit. Dat is gigantisch groot. Daarom laat u uh, bijstaan met de nodige expertise om iets aan cyberveiligheid te doen. Is dat het auditen van uw huidige omgeving? Is dat het instellen van uh, multifactor authentication of uh, of wat dan ook? Sterke inzetten op uh, op beveiliging, het sluiten van de digitale ramen en deuren. En dan de maatregelen die je zelf uh, kan nemen. Uh, Ik denk dat het uh, veelal uh, nog, nog, uh, nog, nog gebeurt dat men gebruikersnamen en paswoorden op heel veel verschillende sites herhaalt, hè, want dat is, dat is gemakkelijk. Hè. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk wel uh, de pap in de mond geven aan, uh, aan die hackers. Hè. Die moeten dat maar automatiseren met uw credentials ergens te willen inloggen. En plots zijn ze ingelogd op uh, een booking.com en hebben ze de, uh, uw creditcardgegevens. Uh, uh-huh. Dat zijn stappen waar we echt wel zelf mee kunnen beginnen verschillende paswoorden. Ik gebruik een paswoordmanager die dat dan voor jou. Ja, uh, maar kies er wel een veilige. Kies <laughs> er veilige. <Op>, <laughs> er daar ook mee gaten in. Helaas, <coughs> niks is 100% veilig. Uh, dat is uh, dat is helaas waar. Uh, maar het zal alleszins al veel veiliger zijn dan ja. uh, overal dezelfde sleutel voor elke deur uh, uh, te gebruiken natuurlijk. Er zijn ook heel uh, goede overheidsinitiatieven de dag van vandaag. Ik denk aan Safe on Web. Die hebben uh, een campagne waarin dat ze heel veel informatie verspreiden. Ze hebben z- zelfs een cyberfundamentals framework dat je kunt uh, gaan uh, gebruiken om intern in je bedrijf te gaan, uh, te gaan adopteren. Maar ook heel gemakkelijke dingen. Een browser extensie die aangeeft of dan een website uh, oké okay is of niet. Uh, ze hebben een mobiele app die u waarschuwt als er weer een grootschalige campagne vanuit de naam van Fluvius uh, wordt, uh, wordt gevoerd. Want daar de... zit vaak
0: heel, veel, heel, heel erg het probleem. Hè? De hackers doen zich voor als een partij waar je contact mee hebt. Ja. Als je medewerkers, en dat heb ik bij ons ook zelf gemerkt in het bedrijf, we steken heel veel tijd in ook iedereen daar attent op te maken wat de gevaren zijn. Een stukje educatie zit, daar, zit daarin. Maar ja, als we een mail van een fluvius krijgen, per ongeluk op een link klikken en voordat je het weet, hebt je het geïnstalleerd ja. en is heel je netwerk geïnfecteerd. Ja. Die awareness,
1: authenticiteit van, van mails verifiëren enzovoort, ja. is wel een hele belangrijke. Heel belangrijk en ook heel moeilijk. Ik kan u zeggen, we zijn dan dagelijks toch bezig in die materie ook, ik moet soms twee keer zien of dat iets legitiem is of niet. Dus uh, de, de tijden van de Nigeriaanse prins die in slecht Nederlands zijn erfenis aan het verdelen was, dat is uh, ja, dat gedaan. Ja, schatrijk geweest. <laughs> <hè>? <laughs> uh, dat is helaas gedaan. Uh, het, het is allemaal wel, wel zeer professioneel. Die hackerorganisaties, die zijn echt wel goed georganiseerd. Dat zijn ten andere ook gewoon bedrijven. Hè? Dat zijn bedrijven waar dat HR en IT en finance uh, ook uh, te vinden is. Uh, dus dat is ontzettend geprofessionaliseerd. De acceleratie die ChatGPT daarin veroorzaakt heeft, evengoed. Vandaar dat men ook correct en goed Nederlands kan, kan schrijven. En uh, ik blijf het zeggen, de moderne crimi-clown, die zit vanuit zijn luie zetel in het salon met bier en chips bedrijven af te persen. Die gaan niet meer op pad s'nachts met een koevoet en een pilapin in de hand. Nee, ja. het is uh, online, uh, online te doen. En uh, Het is correct wat dat je aanhaalt uh, in, in die zin. De menselijke factor dit is daar zo belangrijk in. Ook vanuit de schadedossiers die wij zien, is de menselijke factor toch veelal een van de meest uh, bepalende. Je kunt 84 firewalls en 134 antivirussen installeren zolang dat niet elke medewerker in je bedrijf ook aware is van het uh, gevaar, ja, dan, zal het, uh, dan zal het gevaar uh, natuurlijk aanzienlijk uh, blijven.
0: Ja, nu, je zegt natuurlijk al um, enerzijds van uh, vraag professionele hulp. Ik denk eentje die wij, en ik denk dat je het er wel mee eens gaat zijn, die wij zelf ook hebben gezien en, en van, van het Planner hebben wij ook daar net daarom een ISO-certificering gehaald, uh-huh. Als je software kiest zeker staatsoplossingen waar je data in de cloud zit, dan ook na met wie werk je samen. Ja. Is, is dat een betrouwbare partij? Zo'n ISO 27001 certificatie, is daar een goede maatstaf voor om te weten of die partij veilig is? Want jij kan alles goed doen, maar als je dan vervolgens... Uh, die data van die 16.000 bezoekers op je evenement ergens op een cloudservice zet waar je niet van weet, van waar die terechtkomen, ja, heb je het weer zitten? Hè?
1: Absoluut, ja, je slaat de nagel op de kop. Je kunt dan zelf uh, inderdaad wel heel goed inzetten op cyberveiligheid, maar zijn uw klanten en uw leveranciers dat ook aan het doen? En dat er weinig of genen zijn uh, die, die dan zeggen van goh, we gaan nu die clouddienst of dat, dat, dat softwarepakket in de cloud afnemen. We gaan eens kijken wat dat als, uh, de software bill of material is. Dat gaat niemand doen. Software gebruik brengt risico's met zich mee, altijd. En als je ziet hoe hard dat, uh, bedrijven zoals de Microsoft en HP inzetten op veiligheid en dat er dan toch nog poortjes openstaan, ja, dat maakt de, de, de nood aan totale awareness eens zo groot. Ja, wel, want
0: dat, dat vraag ik mezelf ook altijd af. Hè. Als, ze, als hackers zelfs bij Microsoft binnen ja. geraken, ja. als kleine KMO, ja. kan ik mijn best maar doen. En zelfs in dat geval kom ik misschien ja. nog niet in de buurt van ja. wat ja. Dat zij doen.
1: Dat er klopt. gaan altijd
0: gaten overblijven. Er gaan altijd
1: gaten zijn. Dat is uh, gelijk uh, de, 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 de klassieke inbreker. Als ze binnen moeten zijn, dan zal hem wel binnenkomen. Hè. Dan moet we nog een alarm hebben hangen. En dan moet nog al uw deuren en ramen op slot hebben. In, ja. de digitale ra- uh, in de digitale wereld is het net hetzelfde verhaal. Als ze binnen moeten zijn, dan, dan raken ze wel binnen.
0: Maar ja. daar zijn jullie dan ook uh, natuurlijk een belangrijk stuk voor. Je, ja. je gaat het er straks al aan. Je blijft met dat restrisico zitten. En dat wil je ook afgedekt hebben ja. door bijvoorbeeld een verzekering.
1: Ja. En uh, wij uh, willen daar vooral heel oplossingsgericht in zijn. We willen daar geen uh, geen, geen platte verzekering in zijn. We hebben gezien dat de moment dat het fout loopt, dat u getroffen wordt, dan wilde vooral geholpen worden. Uh, We hebben zo'n bepaalde case gehad, een uh, een bepaalde vestiging, verschillende uh, filialen. uh, Uit elke printer van elk uh, filiaal kwam op dezelfde moment dezelfde brief uh, gerold. No escape, ransomware groep. Heel uh, software uh, infrastructuur gebeuren uh, gelokt. Uh, Ook weer op de de vrijdagavond uh, gebeurt natuurlijk, Uh, men heeft onmiddellijk naar een hotline kunnen bellen die dan ook meteen de nodige IT forensic services in dienst uh, in uh, in gang zetten, als ook uh, mogelijk juridische services. En ik belde de, de zaakvoerder de, de dag erop uh, op om te vragen hoe dat het liep of dat hij uh, goed geholpen werd. En hij zei, ja, we zitten nu wel even in, in de problemen natuurlijk. Hè. Het is een beetje zoeken hoe dan waar en hoe dat we er terug gaan gaan bovenop komen. Uh, maar ik was vooral content dat ik wist waar naartoe. Dat ik wist dat ik kon bellen, dat ik wist dat de juiste mensen met de juiste expertise op die moment onmiddellijk konden ingeschakeld worden. Als er een incident gebeurt, van welke aard dan ook, hè, want we zijn nu over ransomware en hackers en uh-huh. cybercrime bezig, maar voor hetzelfde geld is het die SaaS-provider die een, um, een, uh, een verkeerde versie in productie zet, waardoor dat je eruit ja. ligt en je een business niet meer, kunnen, niet, niet meer kan, kan doen. Ook dat is een cyberincident. Uh, maar to court, als het fout loopt, dan wil er vooral geholpen worden. En dat is cruciaal, zeker in die eerste momenten natuurlijk, om... Uh, om het verhaal goed aan te pakken.
0: Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je op de volgende vraag niet gaat willen antwoorden. Okay. Maar ik kan ze toch stellen, omdat het iets is wat, wat heel vaak in de, ja, in de, in de, in de, in de gedachten rondgaat. Ransomware, betaalt je of betaalt je
1: niet? Uh, uiteindelijk is het betalen van ransomware mee opgenomen in de polis. Dus moest dat gebeuren, dan, uh, dan dekt uh, de polis dat. Uh, maar de tendens is over het algemeen door de verschillende verzekeraars om dat niet te doen. het funden van die criminele organisaties is iets wat die uh, organisaties overeind houdt natuurlijk en zolang dat men blijft betalen dan dan, dan gaan die ook blijven zoeken natuurlijk Uh, sowieso zijn er al wel wat uh, wat uitsluitingen richting uh, terroristische organisaties stel dat Um, een, een gekende terroristische organisatie die dan los geld eist, daar zal niet aan, uh, aan betaald worden, sowieso niet. En de tendens is van er toch proberen bovenop te komen zonder dat de weer betaald wordt. Um, stel dat je toch weer zou betalen, dan is het ook maar zozeer de vraag of dat het dat dan effectief oplost. Of dat men dan effectief alles terug gaat vrijgeven of dat... Al hetgeen wat dat vrijgegeven is, dat dat dan terug gezond is. Wie, wie weet wat zit daar nog allemaal onder, onder de motorkap te boven. Of dat de lokker na een week niet gewoon terug opgaat. Absoluut. Zeker. Dat kun je ja. blijven betalen. Ja. En zo gebeurt het ook, want die hackers die nemen de tijd. uh, In in het geval van uh, van de stad Antwerpen is is dat ook zo. Dat is een een super georganiseerd uh, verhaal. Waar de ene groepering verantwoordelijk is voor het planten van van heel het uh, malwareverhaal. En dan uh, een andere voor de data extractie. En dan wat onderhandelingen doen. uh, En dergelijke meer. Het blijft een ontzettend uh, moeilijk verhaal om te kunnen bijhouden. Die hackers, die criminelen, die hebben geen morele waarde, die hebben geen ethiek, die hebben geen morele muren waar dat ze tegenaan lopen. Wij wel natuurlijk, al de, de leveranciers van security en, en dergelijke meer, wij zullen altijd met wetgeving en, en uh, met, uh, met ethiek moeten rekening houden. Dus die criminelen zullen altijd wel een stapje voor zijn. Is het dan dat we morgen geen grenzen meer betalen op de manier dat het -hmm. vandaag een dag verloopt. Wellicht zullen ze er wel iets op verzinnen, morgen. Dat is ook
0: een andere manier. Je zegt net, zo'n verzekeringspolis, stap één is begeleiding als als het misloopt. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Anderzijds heb je ook, je hebt het straks al gezegd, je hebt schade. Wat, wat
1: is in zo'n polis typisch wel en, en misschien ook niet verzekerd, waar je wel bewust van moet zijn? Ja, uh, pure phishing bijvoorbeeld. Dat is iets wat wij te, uh, niet verzekeren. Uh, als in het WhatsAppje dat door de dochter wordt gestuurd van mama, ik heb uh, geld nodig, uh, maar het moet toevallig op een nieuw rekeningnummer worden overgeschreven. Dat zijn uh, gevallen uh, die wij niet uh, dekken. Vanaf dat er sprake is van intrusie, een vermeende inbreuk op persoons- of bedrijfsgegevens, systeemfalen, uh, beveiligingsverkomen, fouten en dergelijke meer, dan treedt die polis wel in gang. En wij doen dat op uh, winstverliesdekking, wij doen dat op eigenschade en kosten, wij doen dat op aansprakelijkheid en op cybercriminaliteit. Dat zijn eigenlijk de vier uh-huh. pijlers uh, in ons uh, verhaal. Dus gesteld dat u als bedrijf uh, in zo'n situatie komt te zitten, is de eerste taak dat je moet doen, uh, naar die 24-7 hotline uh, bellen. Dat is een lokale bedrijf, die mensen springen desnoods in de auto om u ter plekke te komen helpen. IT-forensic services gaan het uh, probleem uh, proberen te lokaliseren, isoleren, remediëren, samen met een IT-partner, als dat nodig is. Uh, Dat zijn ook kosten, onderzoekskosten, die uh, die worden gedekt door de polis. Stel dat er juridische services aan, aan te pas moeten komen, communicatie met klanten, leveranciers, met de overheid. Ja, we vragen overheid heeft
0: ook verplichtingen op een Absoluut. gegeven moment. Absoluut. Je
1: bent uh, inderdaad ja. verplicht van dat aan te geven aan de overheid. Naar gelang uh, de zwaarte van het, van het incident. Dat zijn ook kosten die daarin uh, in gedekt worden. Dat is eigenlijk zo wat het belangrijkste in, uh, in, heel, uh, in heel dat verhaal.
0: Nou. Ja. Ik kan me voorstellen dat een aantal kijkers luisteraars zeggen van dat is een polis, die hebben we nog niet. Eigenlijk het is het een beetje, ja, in, in, in Vlaanderen zeggen we vaak de familiaal, maar dan de familial voor uw cybersecurity. Ja. Um, als bedrijven zeggen van oké, okay, dat is toch interessant om aan ons verzekeringsportefeuille toe te voegen, mm-hmm. um, nemen ze
1: rechtstreeks contact met jullie op? Is dat via de makelaar of, of hoe loopt dat precies? Ons uh, primaire verkoopskanaal is uh, de makelaar inderdaad. Dus uh, contact opnemen met de makelaar is uh, natuurlijk de Eerst een eerste goede stap. Uh, informeren, websitegewijs, uh, kan, kan ook natuurlijk. Uh, en we hebben no- uh, normaal gezien ook de nodige uh, presence op, uh, op de socials, uh, vooral LinkedIn dan uh, bijvoorbeeld, uh, ja. waarin, uh, dat, uh, waarin dat we toch de actua proberen vast te nemen om uh, ons verhaal te duiden natuurlijk, ja, om het belang daarvan te duiden. Ja,
0: ja maar dat, dat is vandaag zeker goed gelukt, Stef. Dank je wel om uh, dat hier in de studio te willen komen
1: vertellen. U bedankt voor de uitnodiging, Kevin. Graag gedaan. Merci.
0: En u beste kijkers bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.